2: Ivan Verrips. Goedemorgen welkom bij BNR Breek. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. over de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Die steken vandaag de koppen bij elkaar vanwege de almaar stijgende prijzen en dalende koopkracht en hoge inflatie. En hey, was dat gisteren niet ons breekijzer dat Den Haag moet terugkeren van recess. Nou, toch mooi gelukt. En doordat alles steeds maar duurder wordt, krijgen huisartsen steeds vaker patiënten met gezondheidsklachten in de spreekkamer. Ja, wat moet je daar dan in vredesnaam aan doen? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken: vanaf half twaalf. Met mijn twee panelleden. Vandaag Lucas van Dongen, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goed dat je er bent. Goedemorgen. En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij, adviseur bij Triple Jump. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan beginnen met. BNR breekt breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met de coronapas... of het coronatoegangsbewijs, zoals dat ding formeel heet. Werkgevers trekken aan de bel... omdat de pas in de nieuwe permanente pandemiewet van het kabinet... niet ter sprake komt. De politiek ziet dat ding namelijk niet meer zitten. Omdat de samenleving het ook een tamelijk waardeloos ding vond. VNO, NCW en MKB Nederland hopen dat die pas toch niet, heel, ja, niet hoeft te worden ingezet. Maar als het alternatief is dat bedrijven dicht moeten... dan zou zo'n coronatoegangsbewijs toch een laatste redmiddel kunnen zijn... zeggen zij... Dus ja, moet dat ding nou beschikbaar blijven of niet? Ons breekijzer deze ochtend. Liever de coronapas dan alles weer op slot. Wat vind jij? Misschien ben je het eens. Omdat je van al die lockdowns nou ook niet bepaald blij werd. Of denk je weg met die pas in welke omstandigheden dan ook. En dan maar allemaal thuis blijven. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020 468 4x0. Breekijzer is liever de coronapas dan alles weer op slot. En je kan ook van je laten horen via Instagram. Ben je naar nieuwsgierig. Radio heten we daar kan je stemmen in onze stories. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij de Damen, zij is promovendus politieke filosofie bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Goedemorgen Jozef.
3: Goedemorgen.
2: Ja, liever de coronapas dan alles weer op slot. We hebben elkaar eerder een keer gesproken over de coronapas. Dat is alweer een hele tijd geleden. Als ik al die berichten weer lees van vroeger... denk ik, ach, wat een ellendige tijd was dat toch? Ja. Yeah. Nu, nu zeggen al die clubs, VNO-NCW, MKB Nederland... ook de, uh, de cultuursector zegt... ja, als het in het uiterste geval moet, dan maar die coronapas. Wat zeg jij? Uh,
3: ja, ik was wel er heel erg over verbaasd toen ik dat las. Uh, en dat is vooral omdat... en dat is, zit ook in de stelling, uh, zoals die hier heeft geformuleerd... Dus liever de coronapas dan alles weer op slot. Dat is ook wat die organisatie het zeggen. Uh, maar dat is eigenlijk een uh, valse tegenstelling... omdat die suggereert dat de coronapas een manier is om lockdowns te voorkomen. Dat dat dus een alternatief voor lockdowns is. Uh -huh. En dat is eigenlijk helemaal niet geleken tijdens die pandemie. Uh, want ook uh, na de introductie van die coronapas, dus een jaar geleden was dat... Uh, er zijn er toch nog coronagolven gevolgd en ook lockdownmaatregelen gevolgd. Het is op zich ook logisch... omdat die vaccinatie dus heel goed beschermt... tegen ernstig ziek worden... maar niet tegen elkaar besmetten. Dus het is niet dat die coronapas... waarmee je uh, ongevaccineerden uh, buitensluit... Um, dat, dat die voorkomt... dat mensen besmet worden. Um, dus het is niet... Uh, ik, de, ik denk dat het een valse tegenstelling is... tussen of coronapas of alles weer op slot. Uh -huh. En dan wil ik nog aan toevoegen... dat het ook natuurlijk een politieke keuze is... om alles weer op slot te gooien... Als er toch weer een coronagolf komt. Dus niet dat een lockdown een soort natuurverschijnsel is die we kunnen voorkomen, zo'n coronapas, maar het is altijd de vraag: als er een coronagolf komt, hoe willen we daar een als samenleving mee omgaan? Mm
2: -hmm. En uh, jij zegt dus uh, dat coronatoegangsbewijs moeten we in geen geval meer doen?
3: Nou, ik zeg in ieder geval met de kennis van nu zou het heel raar zijn... omdat we dus helemaal geen bewijs hebben dat die coronapas uh, nieuwe golven uh, zou kunnen voorkomen... of een alternatief zou zijn voor lockdown. Maar zelfs als dat bewijs wel zou worden gevonden... als er nu een vaccinatie komt die wel heel goed tegen besmetting uh, beschermt... of als er een nieuwe variant komt waarbij het geval is, of wat dan ook... zou ik nog steeds zeggen, laten we het niet doen. Laten we die coronapas niet in die wet opnemen... Uh, omdat het ook altijd de vraag is... niet alleen hoe effectief is een maatregel om een virus te bestrijden... maar ook uh, gaat zo'n maatregel niet over ethische grenzen heen... Ja. en wat doet zo'n maatregel met de samenleving? Ja. En ik denk dat het antwoord op die vragen aangeeft... dat we niet uh, weer zo'n coronapas zouden moeten willen.
2: Ja, oké. Okay. Nou, laten we zo over al die aspecten eventjes doorpraten. Ik doe een rondje in het panel. Kijk hoe mijn panelleden erover denken. Koen, onze breekijzer vandaag. Liever de coronapas dan alles weer op slot. Wat vind jij?
4: Ja, toch liever de coronapas dan. Mm -hmm. En ik ben het wel eens hoor dat het een, een valse tegenstelling is. Maar dat is ook het idee van het breekhuis natuurlijk. Maar uh, ja, liever, liever een pas dan alles weer op slot. Ja. En, en volgens mij moeten we ons ook beseffen... dat het niet zozeer gaat om het elkaar besmetten... als wel het, het aantal IC-opnames. Mm -hmm. dat, is, dat, dat is het kritische meetpunt. En als het daarmee helpt uh, om dat te voorkomen... dan ben ik daar wel voor. Maar... Oh, en ik begrijp ook zeker de, 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 hè, de tegenstanders daarvan... dus laten we vooral ook meenemen dat het in de uiterste gevallen
2: zo moet zijn. Mm -hmm. Oké, okay, maar de, de, dan die coronapas, daar was veel over te doen. Allerlei, ik zei het al, eh, praktische bezwaren... allerlei eh, 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 principiële bezwaren, maar ook inderdaad de effectiviteit... waar heel veel over onduidelijk was. Er was opeens een nieuwe variant, bleek dat ding veel minder goed te werken. Ja, heeft het ding, moeten we het, het ding niet het eh, eh, nadeel van de twijfel geven?
4: Nee, ik zou het voordeel van de het voordeel van het twijfel ja. Oké,
2: okay. nou gaan we zo over verder praten. Benieuwd hoe jij ja, daar dan naar kijkt. Hoe je het ook. Voor je ziet Lucas. Wat vind jij, corona pas of niet?
1: Nou, ik denk sowieso dat de inzet zou moeten zijn om koste wat kost een nieuwe lockdown te vermijden. Want als we daarop terugkijken, is het eigenlijk bizar wat we al wel hebben moeten weerstaan. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de economie, maar ook gewoon voor mentale gezondheid van mensen, voor de samenleving als geheel. We zagen dat mensen echt in de problemen kwamen. Er zijn heel veel complottheorieën uitgekomen. En de samenleving als het ware een beetje ontwricht hè, tijdens zo'n lockdown. Dus laten we het allemaal over eens zijn... dat we dat alsjeblieft nooit meer doen. Uh, dan de manier om dat te bereiken is natuurlijk het tweede. Uh, ik denk dat zijn inderdaad wel vragen te stellen bij de coronapas of die überhaupt goed werkt. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld in het uiterste geval... kan je bijvoorbeeld kijken of je testen voor toegang wil terugbrengen... voor grote evenementen. Uh -huh. Dat zijn dingen die wel aantoonbaar werken... omdat je daar wel kijkt naar besmettelijkheid... en niet alleen of iemand gevaccineerd is. Ja. Dus wat mij betreft de coronapas op zichzelf... is natuurlijk ook helemaal niet wenselijk. Er heeft uh -huh. we allemaal... Uh, nadelen gezorgd, uh, heeft ook heel veel gedaan met de samenleving... net als die lockdowns, maar ik denk, als het er echt op aankomt... moeten we wel kijken wat we kunnen doen om te zorgen... dat we niet nog een keer in een lockdown komen. Oké, okay,
2: maar waarom zeg je dan uh, wel, ik wil geen lockdown meer... maar zeg je niet per se, ik wil die pas niet meer?
1: Nou, dat moet, uh, dat is denk ik een goed punt om te kijken... of die coronapas echt wel het effect heeft dat wij denken dat het heeft. En als dat niet zo is, dan ben je eigenlijk een soort schijnmaatregel aan het uh, invoeren. Ja. Dus dan moet je eigenlijk kijken, van wat, we, wat kunnen we wel doen... om te zorgen dat de samenleving gewoon open kan blijven.
2: Ja. Wat ook een beetje gek is, uh, Koen, is uh, de, die sectoren... die he, door Ernst Kuipers is heel erg tegen sectoren gezegd... jullie moeten zelfverantwoordelijkheid nemen... de samenleving moet ook zelfverantwoordelijkheid nemen. Nou, hebben die sectoren allemaal plannen gemaakt? Bijvoorbeeld de cultuursector, daar staat die coronapas in. Dan nou, blijkt de overheid dat niet meer te Faciliteren. Dus dat is toch ook een beetje een onbetrouwbare overheid dan... als je zegt van regel het zelf maar, maar dat mag dan weer niet.
4: Uh, ja, ik denk het wel. Kijk, uh, als, als, als ze het zelf aangeven dat ze dat willen doen. En uh, uh, in het begin waren er veel praktische bezwaren. Dus mensen hadden geen, uh, 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 laat ik zo zeggen, de cafés en, en, en uh -huh. cultuursector... hadden geen mensen om het te controleren. Nou, nu geven ze aan dat ze dat liever hebben dan een lockdown. Of dan, dan een lockdown Slaat en in. alles op slot, dat snap ik ook. Dus ja, als ze het dan zelf regelen en zelf aangeven... laten we het dan vooral doen.
2: Ja. Maar er was ook een petit petitie, meerdere, die zeiden... ik geloof wel meer dan 1 miljoen handtekeningen opgeteld... waarvan allemaal mensen zeiden, weg met dat ding, uh, we moeten het niet willen. De principiële bezwaren, je sluit mensen uit... op basis van, uh, ja, uh, vermeend, uh, al dan niet misschien ziek... of niet geprikt, niet, ge niet getest, niet gevaccineerd, niet genezen. Uh, die principiële bezwaren van die miljoen plus mensen... die zijn voor jou niet groot genoeg, Lucas.
1: Nou, ik denk dat die zeker wel meetellen. Ik denk dat de, zo'n pasherinvoer is een enorm zwaar middel. Ik denk dat niemand daarop zit te wachten. We hebben allemaal meegemaakt uh, wat het deed. Hè, dat mensen echt werden uitgesloten. Of dat je ja, uh, misschien gedwongen voelde om een prik te halen. Uh, en dat daar ook wel mijn complottheorieën bij kwamen kijken. Uh, maar ik denk, uiteindelijk moet je wel kijken uh, wat het beste is voor de samenleving als geheel. Ja. Dus ik zeg nu niet van laten we dat ding nu invoeren. Ik zeg van laten we zorgen dat het niet hoeft. Huh? Maar als er echt geen andere kans is uh, om te zorgen dat mensen wel gewoon naar buiten kunnen blijven gaan... Ja, dan hebben we op een gegeven moment geen andere keuze meer.
2: Ja. Josette, voordat ik naar de bellers ga... Uh, uh, de VNO-NCW en MKB, MKB Nederland zeggen dit nu, werkgeversorganisaties... Uh, hoe zwaar moet hun belang wegen? Uh, moeten zij daarover mee kunnen praten in Den Haag? Vind je het relevant wat zij zeggen? Of zeg je, nou ja, ze moeten lekker zelf weten wat ze schreeuwen... maar uh, voor het beleid moeten niet zoveel uitmaken?
3: Uh, nou, ik vind het eigenlijk geen probleem dat zij daarover uh, meepraten, omdat zij ervaring hebben in de praktijk van het uitbakken. Maar ik snap dan gewoon niet dat zij dat dit hun inbreng is, want ze kunnen zoveel andere dingen zeggen. Ze kunnen ook zeggen Den Haag, wij willen dat jullie die IC-capaciteit ophogen. Ze kunnen zeggen Den Haag, we willen subsidie voor het, uh, het verbeteren van de ventilatie van onze van onze gebouwen. Ze kunnen zeggen Den Haag, we willen dat jullie mensen in staat stellen om überhaupt een gezonde leven te leiden, waardoor mensen minder uh, bevattelijk zijn voor ernstige uh, coronaverschijnselen. Ze kunnen zoveel zeggen dat ze nou dit kiezen, dat vind ik echt heel kwalijk. En dat is ook omdat we gewoon niet alleen de vraag hebben: wat is effectief om dit virus te bestrijden en om lockdowns te voorkomen. Maar ook de vraag binnen wat voor ethische kaders uh, mogen we maatregelen stellen. Ja. En we hebben een grondrecht op lichamelijke integriteit. Dat stelt dat je zelf mag bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt. En er hoort ook bij dat je zelf bepaalt of je vaccinatie wil. Mm -hmm. En uh, dat recht wordt wel ingeperkt door zo'n coronapas. En dat recht is niet absoluut. Dat is, zeker, uh, dat is zeker waar, dat is ook vaak gezegd. Maar er wordt wel heel makkelijk overheen geschrapt. En ik, ik hoor het ook politieke partijen nooit noemen. Dus ik wil dan toch... Zelf noemen. En ik vind het dan heel jammer dat uh, dit standpunt wat van in het rechtse kampje is getrokken, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Terwijl het denk ik ook iets is, het, het raakt aan waarde, dus het, het raakt aan de gelijkwaardigheid, aan de democratie, aan de grondrechten, die ook voor links heel belangrijk zouden moeten zijn. Dus ik hoop ook dat uh, Lucas, als voorzitter van de jonge socialisten, dat hij de PvdA hierop kan wijzen van, je mag gewoon kader stellen en zeggen, nee overheid, dit gaan we niet nog een keer doen.
1: Lucas, je mag gewoon
2: principieel zijn en zeggen, dit moeten we niet willen.
1: Nou, ik, ik denk zeker dat het wel een heel zwaarwegend middel is. Zoals ik al zei, ik denk echt niet dat we dit zomaar moeten willen. Uh, ik hoop ook dat het niet nodig is. Hè. Zoals wel in de afgelopen zomermaanden zijn er ook weer stijgende gevallen geweest... die ook zonder maatregelen weer een beetje zijn afgezwakt. Dus hm. ik hoop dat het überhaupt niet nodig is. Uh, en ik denk dat we sowieso per maatregel moeten kijken... wat de negatieve gevolgen er zijn, ja. daarvan zijn. Maar als
2: die pandemie wordt aangenomen nu... met daarin dus niet die corona pas, dan is dat voor jou ook
1: prima? Ja, als dan nog steeds uh, zoveel mogelijk een lockdown kan worden vermeden... dan ga ik echt niet zeggen dat we dan wel die pas moeten invoeren. We gaan naar de bellers, kijken hoe zij erover denken.
2: Onze breekijzer, liever de coronapas dan alles weer op slot. Wil je reageren? 020-468-4x0. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Bijna tien minuten. Diederik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, uh, nou, eigenlijk vind ik het gek dat de mensen nog steeds voor
0: die lockdown zijn. Want de economische zaken had natuurlijk na twee weken al besloten... dat er ongeveer vijf tot zes keer zoveel kwalitatieve levensjaren verloren gingen... dan dat er gered werden. Exact. Dus ik snap niet dat daar nog mensen voor kunnen zijn. Mm -hmm. um, ja, en die coronapas, ja, die hield natuurlijk ook niet. Mm. En ik zou eigenlijk iedereen een beetje adviseren... om een abonnement te nemen voor de money. Die heeft een supermooi artikel geschreven over de invoering van die coronapas... en de link naar een European Digital Identity... Yeah. Um, en ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is dat daarnaar gekeken wordt voordat we het daar opnieuw over gaan hebben. Hm. Maar dan zien we dat de reden ja niet helemaal zit bij corona, maar heel erg anders. En nu vorige gast juist over complottheorieën. Nou, ja, helaas is er gewoon eentje.
2: Hm. Is het een, een complottheorie of is het dan waar?
0: Ja, nou ja. ja. Het was een complottheorie en nu ja. is het een complot feit, ja. zeg maar. <laughs> uh, maar ik zou zeggen, ga naar follow the de money. Lees ja. al die artikelen. Het zijn echt fantastische artikelen, superjournalistiek. Het is duur, maar goed, uh, wel echt de moeite
2: waard. Ja. Nou, ik ga het doen. Dankjewel voor het bellen, Diederik. Joost, goedemorgen.
0: Ja, ja goedemorgen. Zeg maar. Uh, in mijn optiek is het uh, kiezen ja, tussen twee kwaden, zeg maar. En het is geen optie. Geen pas en geen lockdowns.
2: Oké, okay, en als de cijfers oplopen en we komen in allerlei problemen... de ziekenhuizen lopen weer over, wat dan?
0: Uh, IC-bedden opschalen. Ja. Uh, en ik denk dat... Uh, ja, de, de oudere en misschien wat zwakkere mensen... Uh, ik, ben, ik ben geen corona-ontkenner. Dat uh -huh. is er wel degelijk. Uh, maar uh, ik denk ook dat het woordje... complottheorie, die moeten we ook skippen. Iets is waar of niet waar. Ja. Alles tegenwoordig, als je een andere mening... met toe, toe, toe ben je gelijk een complotdenker. Uh, ik denk dat er wat, wat meer critici aan het woord moeten uh, komen die, anders, en, die een andere visie hebben. Die worden allemaal weggecensureerd in mijn optiek. Mm -hmm. uh, dus er is nog wel wat te doen.
2: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen, uh, Joost. En tot slot van dit blokje even Gert-Jan. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, ik vind als je zoiets wilt doen,
5: dan moet je dat nu al bekendmaken. Zo snel mogelijk. Mm -hmm. Ja, maar het, het punt is... ...ik heb zelf vorige week corona gehad... ...heb ik uh, de vierdaagse ergens opgelopen... Ja. Maar ik heb uh, zelf test gedaan... ...ik heb voor de rest niet op mij lastig gevallen... ...dus mijn corona staat nergens geregistreerd.
2: Mm -hmm.
5: Ik moet dus nog drie maanden wachten... voordat ik kan vaccineren. Ja. Ja, dus als het verkeerd gaat... ...kan ik geen coronapas aanvragen... ...want ik kan mij niet laten vaccineren... ...en mijn corona staat niet geregistreerd. Mm -hmm. Dus dan heb ik geen coronapas. Dus als je het doet... Doe het zo snel mogelijk. En ja. zorg dat je duidelijk bent.
2: En communiceer er uh, helder en duidelijk over. Dank voor het bellen, ja, gert en, en... Oh, ja, oh, wacht even. Eh? Ja. ja, zeg maar. Nog een keer, ja. Gert-Jan? Ja, we
5: op tijd mee beginnen, want anders dan vallen de dagen. een hele hoop mensen die daar wel toe bereid zijn... Uh, tussen het wal en het schip, totdat ze de zorg uh, en de GD... hebben willen ontlasten door de eigen niet te laten testen... omdat ze zelf testen talaan
2: gaf. Uh -huh.
5: Die mensen vallen dadelijk allemaal tussen het wal en het schip.
2: Duidelijk. Nu echt. Dankjewel voor het bellen, gert -Jan. Met in mijn panel vandaag Koen van Leeuwen, impactbelegger, adviseur bij Triple Jump, Lucas van Dongen, voorzitter van de Jonge Socialisten, en ook bij Miss Jozette Damen, Politieke filosofie bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. We praten over ons breekijzer. Liever de pas dan alles weer op slot. Wat vind jij? 020 468 4-0. Als je zo meteen nog wil meepraten, 020 468 4-0. Bel ongeveer nu, want we praten nog een minuutje of zeven erover. Dan praat je zo mee in de uitzending, um, Jozette. Maakt het voor jou eigenlijk nog uit uh, hoe goed dat ding eigenlijk werkt? Want er waren ook allerlei vraagtekens over de effectiviteit van die pas. We wisten ook na een tijdje uh, 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 Omicron maakt dat dingen minder zinnig überhaupt. Mm -hmm. uh, is dat nog een relevante vraag? Als het nou heel goed gewerkt had in de bestrijding van het coronavirus... was het misschien een ander verhaal geweest? Of dan ook niet? Um, dat is een
3: hele goede vraag... Um... Ik denk dat die effectiviteit wel relevant is in het vraagstuk. Want het gaat hier dus om, om een grondrecht waar je op zou inbreken. Hè? Dus het grondrecht op lichamelijke integriteit En het gaat ook nog wel aan het andere grondrecht als zo'n pas wil invoeren. Um, en als zo'n grondrecht effectief zou zijn, dan heb je een soort van dilemma. Dan weegt die, uh, weegt die effectiviteit om een heel goed doel, namelijk mensen, mensen gezond houden en de zorgcapaciteit uh, beschermen om die te uh, um, om dat doel te bereiken... dan heb je dus een dilemma van... weegt die grondrechtsinwerking uh, op tegen uh, dat doel of andersom. Mm -hmm. Maar als die effectiviteit dus, uh, niet is aangetoond... dan heb je niet eens een dilemma. Dus in die zin is het relevant, vind ik. Maar ik vind dat we dus nu eigenlijk in de situatie zitten... dat we niet eens echt een dilemma hebben. Want het is niet duidelijk dat die pas effectief zou zijn. Sterker nog, we hebben eerder aanleiding om te denken dat het niet heel veel verschil heeft gemaakt in het verleden. Uh, dus dan snap ik niet dat het een, überhaupt een vraag is... of we hem weer opnieuw zouden invoeren. Sorry, maar, mag, mag, mag ik daar wat over vragen? Ja.
4: Um, hoezo is het een inwerking van onze grondrechten? Je kan toch wel alsnog voor kiezen om niet die vaccinatie te nemen. Uh, het enige wat je, wat, wat je dan dus bewerkstelligt is dat je niet naar het theater kan. Maar dat is toch geen recht? Dus het, het recht op, op eigen beschikking van eigen lichaam wordt toch niet ingeperkt... Jawel, niemand dwingt want... je toch tot vaccineren?
3: Nou, maar vrijheid is niet een kwestie van zwart of wit. Vrijheid is, een, is niet de kwestie van... heb je de optie om je te laten vaccineren... of de optie om je niet te laten vaccineren. Vrijheid is de vraag. Um, met hoeveel andere opties kun je die keuzemogelijkheden nog combineren? Dus kun jij en je laten vaccineren en naar de kroeg gaan... en je niet laten vaccineren en naar de kroeg gaan? Of kun je alleen je laten vaccineren en naar de kroeg gaan... en je niet laten vaccineren en dan ben je ook niet meer naar de kroeg? Dus dan als er aan een bepaalde keuze mogelijkheid consequenties worden verbonden, dan wordt jouw vrijheid in, ingeperkt en dat is een inperking van jouw grondrecht op lichamelijke integriteit. En dat is inderdaad, want dan, dan zou je eigenlijk ook nog kunnen zeggen: um, eigenlijk is de snelheid overtreden, uh, snelheid overtreden op de snelweg overtreden niet verboden, want je kunt het gewoon doen, dan moet je gewoon de boete betalen. Mm -hmm. Snap je? Dus als de consequentie aan de keuze wordt verbonden, betekent dat wel degelijk iets.
4: Voor jouw vrijheid. Ja, oké, okay, goed. Maar hè, de, 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 er is ook een andere consequentie. En dat is dat uh, de, de besmettingen oplopen en dat uh, eventueel de IC-capaciteit
2: uh, uh, ja. uh, 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 wordt belast. En jij zegt dus er is niet zoiets als een grondrecht om naar de kroeg gaan.
4: Nee. Um, Kijk, en, ja. het is, ik bedoel, het, het dat dit doen dit niet doen, levert ook een beperking voor andere mensen op.
3: Maar dat is dus niet zo duidelijk. Want uh, dat was het geval als het helemaal duidelijk was, dat als ik mij niet zou laten vaccineren, wat ik overigens wel heb gedaan. Met nee, oh, ja, nee, maar hebben. ik vind
4: het een leuke filosofische uh, nee, maar <laughs> discussie. Het is, niet,
3: het is niet alleen filosofisch, want het is ook uh, als, ik mij niet zou laten, of als ik mij niet zou laten vaccineren, dat ik dan uh, jou in, in gevaar zou brengen. Maar dat is ook nog steeds het geval van de mensen die zich wel laten vaccineren, hmm. want we uh, hebben inmiddels, tenminste, volgens mij bijna iedereen inmiddels corona gehad. Van wie de meeste mensen gevaccineerd
4: zijn. Ja, natuurlijk, maar er is toch wel een duidelijke relatie tussen vaccinatiegraad en IC-opnames. Dus, om, kijk, en dit, dit, is het, dit is het typische argument wordt ook altijd wordt gebruikt bij, bij uh, kinderopvang. Ja, als, er, als, er, als, als, als twee kinderen zich niet laten vaccineren, is het niet zo'n probleem. Maar het gaat natuurlijk om de vaccinatiegraad die, die we op peil moeten houden. Dus, dit, dus er is wel degelijke relatie. Dit, daar kan je niet zo makkelijk over Stappen.
3: Nou ja, er is een relatie in de zin dat mensen die zich laten vaccineren dat die minder snel heel ja, erg ziek nou, worden en daarmee exact. minder maar dat snel. Is de die IC consequentie
4: ja. die dus die belasten, die, die ja. IC, er zijn uh, weet ik veel, hoeveel duizend uh, gezonde levensjaren verloren gegaan. Dus dit, er zijn wel degelijk consequenties. En, dat vind ik, en, en het feit dat de consequentie van je niet laten vaccineren... dat, je dat, dat de consequentie daarvan is dat je niet naar de kroeg gaat... in plaats dat de IC wordt belast... dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik minder zwaar wegen dan het verlies van gezonde levensjaren. Maar, maar
3: zo makkelijk is het ook niet. Want het is niet dat elke ongevaccineerde op de IC gaat niet. Nee, tuur, dus er zijn een heleboel risico's op door, Want zo, met dezelfde uh, redenatie die jij nu uh, stelt... zou je ook, ook kunnen zeggen... Nou ja, laten we dan mensen die uh, heel veel... Uh, die, die overgewicht hebben, laten we die niet meer toelaten tot de kroeg. Want dat is ook hun eigen schuld. Dat vind ik overigens niet hoor. Maar dat zou je kunnen, zou, zouden dan mensen kunnen beweren. Um, en die uh, lopen daarmee ook een hoger risico... om andere mensen uh, uit de IC weg te houden... omdat zij... Nee, uh, hun kan... ja, een zakje ja, gaan je ook weer in, middelen ja. voor
4: om dat te sturen? Dus... Dus pas, nee, maar dat, uh... dat
3: moet je niet willen sturen, omdat mensen dus een recht hebben om zelf te bepalen wat ze met hun lichaam willen doen. En als mensen uh, ongezond willen eten, of als mensen willen roken, of als mensen uh, zich niet willen laten vaccineren. Dan hebben ze daar tot op zekere hoogte uh, een recht toe, en dat is gewoon ja, dat
2: hoe we begrijp, met elkaar ja, gaan leven. Heel leuk, Lucas, ik wil. Even hebben over. Je hebt ook misschien minder invasieve, althans minder uh, 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 discriminerende of onderscheidende methoden. Je zou kunnen zeggen, we gaan naar 1G. Dus noem maar niet die corona pas, maar gewoon iedereen, ongeacht of je gevaccineerd bent of niet, of dat je dan, dan wil of niet, gewoon iedereen testen die naar de kroeg wil. Uh, goed idee. Nou, de, beter idee misschien dan een coronapas?
1: Voor de kroeg vind ik dat misschien wel een beetje heftig... dat je dat de hele tijd zou moeten doen. Maar uh -huh. ik denk dat je wel kan kijken naar bijvoorbeeld grote evenementen... concerten, festivals, uh, grote theatervoorstellingen... dat je dan wel, als het nodig is, uh, een testijs daaraan plakt. Ja. Dat is maar... denk ik wel veel succesvoller dan dat mensen uh, een pas hebben... die ook werkt als je gevaccineerd bent. Omdat je dus ook die besmettelijkheid naar beneden krijgt... op plekken waar veel mensen zijn. Uh -huh. Ik heb het verdrongen, hoor, maar waren die... Test en testen voor toegang niet
4: superspreader-events?
2: Fieldlabs zijn redelijk goed uitgevoerd, geloof ik. En als je iedereen test met betrouwbare testen, dan weet je, ja, er kan altijd iemand tussen schlippen. Maar ik geloof dat wel. Ja, het
1: wel... Het is niet perfect, maar het heeft wel echt een effect... op de besmetting op zo'n evenement.
2: Tot slot van dit half uur eventjes. Um, uh, uh, wat denk je, Jozet? Uh, gaan we dit ding ooit nog terugzien? Of is het uh, verleden tijd en uh, blijft die ook weg? Ja, wat jou betreft blijft hij weg. Maar wat vermoed je uh, qua politieke realiteit?
3: Um... Ik denk dat die niet meer terugkomt eigenlijk. Als de politiek hem nu niet in die wet heeft gezet... dan vind ik dat een heel verstandige reactie op alle debatten... die er het afgelopen jaar gevoerd... en dan heb ik het idee dat het toch wel iets van reflectie heeft plaatsgevonden... en hoop ik dat TNO, uh, NCW, MKB Nederland... dat die onverstandigere uh, wijzigingen in die wet vragen... zoals wat meer aandacht voor... Uh, ventilatie of gezonde leefstijl ja. tegen de bio-industrie.
2: Of inderdaad, IC-uitbreiding, IC dat soort
3: dingen. Mooie alternatieven, ja. ja.
2: Duidelijk. Dankjewel Jozef de Dame, provendus politieke filosofie bij het instituut politieke wetenschap van de Universiteit Leiden. Op Instagram kan je nog steeds van je laten horen de hele dag. Onze breekijzer is vandaag liever de corona pas dan alles weer op slot. Ga ik eventjes kijken. en Dat moet gewoon op Instagram, dus ik moet dan even naar mijn Instagram toe en dan kijken bij BNR uh, wat de uh, uitslag is momenteel. Oh, het is een beetje 50-50. 49% eens. 51% oneens. Nou, je kan nog op onze Instagram pagina de hele dag uh, dat getal beïnvloeden. Zometeen gaan we wij praten over book
4: now from just 19.99. Ryanair low fares made simple. Ja,
2: Ryanair, dat gaat geen vluchten meer aanbieden tegen bodemprijzen. Ze gaan relatief gezien enorme verhogingen doorvoeren. Absoluut gezien is het nog steeds peanuts. Zometeen bij BNR Breaks. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel
0: een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt
4: de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de
1: wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. En.
2: Welkom terug bij BNR en mijn panel vandaag. Lucas van Dongen, voorzitter van de jonge socialisten... en Koel van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Die komen vandaag bijeen. Ze praten onder meer over de enorme prijsstijgingen... voor energie en boodschappen. Dat overleg stond al langer gepland. Maar vindt dus vandaag plaats en is misschien wel relevanter dan ooit. Voor wie meteen maatregelen verwacht, is er slecht nieuws. Het is namelijk niet de bedoeling... dat die partijen vandaag ook daadwerkelijk onderhandelen handelen over mogelijke oplossingen. Alles op zijn tijd dus, want de gesprekken over de begroting... die gaan pas volgende week beginnen. Maar uh, wij zijn uh, niet gebonden aan dat soort afspraken. Dat is fijn. Um, uh, verwacht jij iets van dit soort overleggen, Koen? Gaat hier... Um, um, ja, uh, komt er een... Ik zie je ineens er, er dat, Komt er een pakket dat, nee, nee. Dat die de koopkracht een beetje gaat herstellen? Laten we Laat het, het hopen. Hebben.
4: He, ja. En uh, uh, goed dat ze, dat ze in ieder geval om tafel gaan. En uh, ja, ik hoop dat er wat gaat gebeuren.
2: Ja. Um, Oké, okay, laten we even kijken wat er dan kan gebeuren. Lucas... Uh, ja, laten we gewoon even met z'n allen proberen... om een soort van uh, pakket samen te stellen. Ik geloof dat gisteren uh, Christian Linter in Duitsland... nog een pakket bekend heeft gemaakt... door minister van Financiën van 10 miljard... Uh, 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 ja, uh, om de hoge inflatie tegen te gaan. Wat moet er gebeuren? Zegt u het maar. Laten ja. we met z'n allen even een pakketje samenstellen. Eén.
1: Ten eerste vind ik het absurd dat de urgentie van dit probleem... schijnbaar niet bekend is bij de overheid. We merken dat voor veel mensen de energierekening... bijvoorbeeld met 4000 euro gaat toenemen. Nou, Dat is echt eigenlijk voor niemand te betalen. Dus ik zou ten eerste zeggen, laten we nu iets doen... en niet pas in het volgende begrotingsjaar. Mm -hmm. Er is nu een toeslag van 800 euro. Maar ja, dat is dus een beetje een druppel op een groeiende plaat. Wat mij betreft gaan we eigenlijk zo snel mogelijk een meevallersbelasting invoeren... zoals het Verenigd Koninkrijk en een aantal andere landen ook gedaan hebben. Dus als een uh, groot bedrijf flinkse, flinke meevallers heeft in winst... dat er dan een extra belasting over betaald wordt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een Shell dat nu ontzettend veel geld verdient... aan die hoge energieprijzen. En dat geld kunnen we dan gebruiken om te zorgen... dat mensen die de energierekening echt niet meer kunnen betalen... en dat is een steeds grotere gro groep mensen... dat die daarvoor worden ontzien. Oké, okay, een
2: windvol dus. Uh, we zien deze week cijfers van allerlei bedrijven... die presenteren eigenlijk allemaal keurige cijfers. Goed idee, Koen, om te zeggen... nou, daar wordt heel veel geld verdiend. Laten we maar iets terughalen... En dat aan de mensen geven die het hard nodig hebben?
4: Um, niet op basis hiervan. Okay. Dus ik denk dat je eigenlijk meer structureel moet kijken... naar de grotere bedrijven en hoe je die belast. Ik denk dat je daar wat meer mee aanpakt. Want he, dus incidentele winsten bij dit soort grote bedrijven... Uh, compenseren ze er ook weer met verliezen uh, op andere momenten. Uh, en ik zag toevallig ook het artikel uh, met betrekking tot de energieprijzen... Uh, en een maximumprijs daarvoor instellen, mm -hmm. zoals er bij verschillende landen gebeurt... Uh, zorgt eigenlijk ook voor dat uh, ze, ze moeten verkopen tegen verlies. Ja. Uh, en, en dan hol je die bedrijven uit. Zeker in het, zeker in het begin, toen de energieprijs is stegen... gingen er een aantal prijsvechters uh, uh, he, uh, yep. door, omdat ze vast aan vaste contracten. En dat hebben we natuurlijk nog een aantal ook. Mm -hmm. Dus uh, de, de, de manier waarop je de, de vaste prijs en de flexibele prijs hanteert... daar is er dus natuurlijk een methode voor. En ik denk niet dat je kan zeggen dat omdat er winst gemaakt wordt... dat je ze dan extra belast. Oké, okay, nee. dus, nou,
2: dus een streep door die windvoltex. Uh, en dus ook een streep op een, een cap op uh, energieprijzen. Ja,
4: volgens mij de, de belasting, uh, uh, de accijns in, in, de, in Nederland is een van de hoogste. Mm -hmm. Ik denk dat als je daar wat aan doet, op een tijdelijke manier... dat je al een heel groot deel oplost. Hey. Uh, met En daar ben ik het helemaal voor eens. Uh, denk ik hogere compensatie voor de, voor, de, voor de lage inkomens... en eventueel ook voor een deel van de middeninkomens...
1: Ja. Maar denk dus... je dat dat de lading dekt? Want de prijsstijging is zo enorm. Op een gegeven moment heb je de belastingvlaagd naar nul. En wat ga je dan doen? Ik denk dat die stijging dan nog steeds doorzet.
4: Sure, maar dit, dus de, 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 de belasting is 37 Nou, volgens mij kan je, daar, kan je daar al een hoop aan doen. En kan je, de, de, kan je de, de, de inkomens die er extra last van hebben... kan je ook nog eens een keer extra gelden compenseren... door bijvoorbeeld een subsidie of een tegemoetkoming. Eh, de ik denk dat je daar al een stuk lading mee dekt. En ik ben het helemaal met je eens, hoor. We moeten kijken naar de hoogte ervan. Dus eh, ik denk dat je dat kan doen. Dus... Ja, om, de, om antwoord te geven op je vraag. Ik weet niet of het het niet dekt, Want we moeten het hebben over de hoogte van de bedragen.
2: Luister even naar Ron Wit. Uh, hij is uh, directeur energietransitie bij Eneco. En hij is voor een inkomensafhankelijke energiesubsidie.
4: De
0: urgentie in de crisis is zo groot. Mm -hmm. Wij zien echt dat, uh, dat uh, klanten uh, de komende winter wellicht... Uh, doordat ze te lage voorschotten uh, betalen. Omdat ze dat niet meer kunnen betalen. Dat ze misschien in de eindjaarafrekening... heel veel moeten bijbetalen. En, uh, en dan komen mensen echt in een probleem. En we willen mensen niet in de kou laten zitten. Dus ik denk dat het goed is als iedereen meedenkt, de energieleveranciers, om te kijken wat de beste oplossing is.
2: Inkomensafhankelijk. Goed idee, Lucas. Dat je, want ja, je kan ook wel weer met geld gaan strooien, wat we ook wel hebben gedaan in het verleden, maar dat is een beetje onverstandig.
1: Nou, ik denk dat de prijzen die we nu zien... dat heel veel mensen daar sowieso last van hebben. Dus dat kan je wel inkomensafhankelijk maken. Maar dan denk ik dat we er wel van schrikken... hoe hoog dan de inkomens zijn die er nog steeds door geraakt ja, worden. Inderdaad, ook gewoon middeninkomens. Ja, ja. ja, dat je tot 50.000, 60.000 euro... Ja, dat zou ermee kunnen.
2: Oké. Okay. Wat uh, moet er meer op het lijstje komen te staan van maatregelen? Hoe nu we toch bezig zijn?
4: Uh, nou ja, een van de maatregelen die ook werd gesuggereerd... is het, uh, het isoleren van huizen, wat uh -huh. natuurlijk een goed plan is. En ik denk dat je daar ook de, de woningcorporaties in kan meenemen. Dus uh, dat, dat, uh, dat zou ik vooral ook doen. Hè? Kijk, je kan kijken naar korte, middellange midden termijn en lange termijn. Mm -hmm. En de lange termijn is de energietransitie zelf. Ik denk de middellange termijn is de, de isolatie van de bestaande woningen en hey, energiebesparende maatregelen. En de korte termijn is inderdaad inkomensafhankelijke subsidies en eventueel verlagen van de belasting.
2: Ja. Oké, okay, dus nu zit het vooral op, uh, op accenten, uh, inkomensafhankelijke su subsidie. Uh, nou, een cap heeft niet zoveel zin, tenzij dat misschien Europa breed of nog groter doet. En uh, windfall tekst daarover verschillende weer een beetje in het panel van mening of dat slim is. Welk signaal zouden we die coalitiepartijen vandaag moeten afgeven? Want ook de minister van Financiën, Sigrid Kaag, die uh, straalt in afwezigheid de afgelopen weken. Dat mag ook, want het is reces en misschien is het op vakantie of niet. Ik heb geen idee. Het maakt het niet zoveel uit. Maar ik heb nog niet het idee dat als wij dit soort cijfers horen: gisteren GFK boodschappen 18,5% duurder, inflatie van 10%. Uh, ik, heb, ik heb nog niet echt het idee dat, dat het uh, alle hens aan dek is in Den Haag. En misschien nee. is het wel fijn om daar iets van het gevoel bij te krijgen.
4: Ja, dus dat signaal moeten ze geven. <laughs> dat, dat, dat ze ermee bezig zijn, zeg ja. maar.
2: Ja. Dus toch maar even een persmomentje. Toch maar even ja, iets zeggen. En het goed. Weer weer iets. Ja. Wat verwacht jij van vandaag?
1: Nou, ik verwacht eigenlijk niet zoveel, maar ik hoop wel heel erg veel. Het er zijn nu gewoon ontzettend veel mensen... die de vorming permanent uit hebben staan. Nu is dat wel een goed idee. Hoor. Ja, Ook als de winter eraan komt, mensen die zich echt zorgen maken... dat ze zometeen het echt niet meer kunnen betalen. En die zien eigenlijk niks uit de politiek komen. Terwijl dat juist de plek is waar actie ondernomen kan worden. Dus ik hoop dat er vandaag echt een signaal wordt gegeven... van goh, we zien jullie, we zien de problemen waar we jullie zitten... en we, hopen, uh, we gaan iets aan doen, uh, maar ik verwacht eigenlijk niet zoveel.
2: Dan naar de stijgende prijzen die ook de wachtkamer van de uh, huisartsen hebben bereikt. Want doordat alles duurder wordt krijgen huisartsen... steeds vaker patiënten met gezondheidsklachten in de spreekkamer. Langdurige geldstress zorgt voor fysieke en mentale klachten... zegt de Landelijke Huisartsvereniging in het Algemeen Dagblad. En die impact uh, van die geldproblemen kan dus groot zijn... zegt Patricia Heidenrijk van het expertisecentrum gezondheidsverschillen Faros... vanochtend op Radio 1. Het
3: zorgt er in ieder geval voor dat je je, je stresssysteem... en je hormoonsysteem door de war gaat... Maar het, het past natuurlijk ook je uh, mentale gezondheid aan. Dus daardoor ben je niet meer in staat om, uh, om soms goed voor jezelf te zorgen. of om hele rationele beslissingen te nemen. Dus uiteindelijk heeft het uh, op zowel fysiek als op je mentale gezondheid. Uh, een enorm effect.
2: Ja, Lucas. Geldproblemen kunnen dus zorgen voor. Uh, nou, niet alleen maar geld zorgen, maar niet alleen zorgen dat je af en toe zijn, nou ja, een avondje wakker ligt, wat ook al vervelend is... maar echt fysieke problemen. Moet daar meer aandacht voor zijn, zeker in deze tijd?
1: Ja, dat denk ik sowieso. Ik denk eigenlijk dat we in Nederland... een best wel groot onzichtbaar armoedeprobleem hebben. Heel veel mensen die of op het randje leven of zelfs daaronder uitkomen. Uh, die groep die groeit ook, zoals we net hebben besproken... ook door die stijgende energieprijzen of uh, voedselprijzen. Uh, je hebt mensen die maaltijden overslaan. Uh, mensen die uh, de, de koelkast niet meer kunnen vervangen als die een keer kapot gaat. En dat heeft gewoon enorme gevolgen... voor heel veel mensen en mensen hebben we het in Nederland eigenlijk veel te weinig over. Mm. Ze hebben als ontzettend rijk land echt een verantwoordelijkheid... om te zorgen dat mensen gewoon in ieder geval kunnen rondkomen. En daar falen we nu keihard in. Ja, want
2: eigenlijk, ja, die mensen gaan naar de huisarts... maar dat is natuurlijk eigenlijk niet het loket waar ze moeten zijn, denk ik. Oh ja, die kan vast helpen met doorverwijzen, maar ja.
1: Eh. Ja, want de huisarts kan niet de problemen wat vandaan komt wegnemen.
2: Nee. Koen? Wat moet er gebeuren? Ja, ja nou kijk, het was denk ik... Een maandje geleden stond er in een
4: artikel over het kwijtschelden van bepaalde schulden voor, voor huishoudens. Hè, en wat dat eigenlijk op zou leveren uh, in maatschappelijke winst, maar ook financieel. Hè. Dus uh, ik denk dat die, dat die stress zeker, zeker aanwezig is. En, maar dat leidt ook tot een hele hoop dingen. Dus gezondheidsklachten is één ding, maar ook tot meer drinken, meer roken. En dat... dat dat levert ook kost op voor de maatschappij. Mm -hmm. Dus ik denk dat je daar zeker naar moet kijken. Uh, en die mensen moet je tegemoet komen. En ik denk dat stabiliteit... En <laughs> een van de belangrijkere uh, dingen is... die, ja. je, die je moet zeker stellen.
2: En hoe ga je dat doen? Goeie vraag.
4: Maar nou ja, we hebben het er net al even over gehad. Hè. Dus uh, ik denk dat je, dat je mensen tegemoet kan komen in onder andere de stijgende energieprijzen. Uh -huh. Maar ik denk ook dat je uh, misschien mensen moet gaan helpen weer. Ik was toevallig gisteren op de radio bij jullie uh, dat ze nu met een heel aantal grote vrijwilligers uh, napluk doen in de grote uh, appelgaarden in het Flevoland. Ja. Uh, en die appels gaan weer naar de voedselbank. Ja. Nou, fantastisch initiatief. Ja.
2: Ja, ja, maar ja, of dat structureel? Nou, ja, het is mooi daar, maar het is... Ja, het, nee, maar, wel het, goed het, te het
4: zou niet moeten, hè maar nee. dit ja, zijn is, oplossingen die je voor nu kan doen.
1: Ja. ja, ik denk dat we ook moeten inzetten, niet zozeer op symptoombestrijding... Synto maar ook kijken van hoe kunnen we mensen echt structureel uit armoede helpen. En dat heeft ook gewoon een deel met uh, lonen te maken die wij betalen... of de hoogte van de bijstand. Ik denk dat we daar ook naar moeten kijken.
2: Ja, dat zei FNV ook. Die zei ook, ja, de lonen moeten fors omhoog. Hoorde ik gisteren, dat is natuurlijk altijd wat FNV zegt. Uh, is ja. dat slim om nu te doen, Koen? Want dan, als de lonen omhoog gaan, dan gaan de prijzen
4: eh, Ja, de je doen. Ik, ik denk dat je uh, voor nu tijdelijk zou moeten compenseren en mm -hmm. het na moeten zien. Ja. En als het, als het blijft, maar ik denk dat je de, de symptoombestrijding voor nu... als het langer aanhoudt, moet natuurlijk wat gebeuren. Maar de vraag is dan aan wie het wordt doorbelast.
2: Ja. En er zullen dus steeds meer mensen in de uh, financiële problemen komen. Vanochtend, uh, Essent, geloof ik, in de Telegraaf. Die zei: uh, een op de drie gezinnen of huishoudens. Nee, gezinnen. Kom binnen enkele maanden financieel in de knel. Ja, misschien moet het ook wel eens. Uh, want ja, arm zijn en financiële problemen hebben. is natuurlijk niet cool. En daar praat je niet graag over. Daar zit misschien zelfs wel een soort. Uh, schaamteachtig verhaal achter. Um, uh, dus misschien is daar ook wel. Uh, iets in een, in een campagneachtige vorm van. Want er gaan gewoon heel veel arme mensen krijgen de komende tijd. In een campagneachtige vorm van nodig. Van ja, het is niet. Je praat Erover. Je weet waar je terecht kan, dat soort zaken. Nu ben je een beetje aan jezelf overgeleverd.
1: Ja, sowieso. Ik denk heel veel mensen schamen zich natuurlijk... voordat ja. ze arm zijn. Je praat sowieso niet heel snel over geld met andere mensen. Uh, en heel veel mensen lopen wel echt keihard tegen de lamp. Dus uh, als wij het normale kunnen maken om gewoon te zeggen... Van, ja, het, het komt niet meer goed met mij, uh, wat kunnen we hier aan doen? denk ja. ik dat we daar al een heel grote stap mee kunnen zetten.
2: plus 51 maar inzetten, Roen.
1: Het lijkt me een goed plan. Uh, iets uit de je halen is altijd een goed idee. Ja.
4: En uh, als je langer wacht wordt het alleen maar erger. En dan gaan we het precies, dat is niet goed.
0: Oké, okay, we gaan naar... Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: Spreekt. Zie je daar een kentering, Koen? Dat er toch wel zet, zet, ja, vrouwen in de top wel. Maar als je uh, CEO spreekt, zijn het toch doorgaans mannen. Nog steeds.
4: Tot. gebeurt ja. uh, er laat. Wat? Ja, ja, sterker nog, ik ben er zeer actief mee bezig. Mm -hmm. dus uh, uh, Als inpeplegger vinden we dat zeer belangrijk. Mm -hmm. Dus laten we dat vooral doen. Um, maar welk middel je daarvoor in moet zetten, dat zal het heel lastig. Mm -hmm.
2: okay. uh, we gaan even praten over Ryanair. Want voor een tientje naar Barcelona, of voor 5 euro een enkeltje naar Pisa... als het aan Ryanair ligt, behoren dat soort ticketprijzen tot het verleden. Ryanair gaat geen vluchten meer aanbieden tegen bodemprijzen. Heeft te maken met uh, stijgende brandstofkosten. En daardoor is het tijdperk van dat soort tickets voorbij, zegt de excentriek topman Michael O'Leary tegen de BBC. Het gemiddelde tarief stijgt de komende jaren van 40 naar 50 euro. Ja, dat is nog steeds uh, niet heel erg veel. Het is procentueel wel een enorme stijging, maar uh, voor 50 euro naar Barcelona vliegen, Lucas, is dat denk je een reële beprijzing voor een vlucht?
1: Nou, ik denk, uh, kijk, Ruiner is altijd veel te goedkoop, dat is mm -hmm. een beetje onbekend. Uh, vooral als je kijkt naar de, de klimaatgevolgen uh, die zo'n vlucht gewoon heeft. Yeah. Uh, wat dat betreft is het wel goed dat het uh, duurder wordt. Uh, ik denk ook andere luchtvaartmaatschappijen worden ook vanzelf duurder, gewoon omdat brandstof nou eenmaal prijziger wordt. Yeah. Uh, ik hoop eigenlijk vooral dat dit een beetje een moment is voor de trein om een uh, waardige concurrentiepositie in te nemen. Omdat die natuurlijk veel duurzamer kunnen reizen, dus ja. ook minder kwijt zijn aan brandstofkosten. Dus als ze een beetje slim zijn bij uh, NS International, dan gaan ze daar nu wat mee doen.
2: Ja, maar ook al gaat Michael O'Leary 10 of 12, 15 procent stijgen met zijn prijzen. Voor 50 euro ga je niet met de trein naar Barcelona. Hoor. Nee,
1: gebeuren. daarom is er nog veel werk te doen. Ja.
2: Eens. ja, het gaat niet gebeuren. Um, nog steeds uh, spotgoedkoop. Denk je dat die soort prijsverhogingen mensen aan het denken zetten, Koen, of is dit... Hopelijk. Ja, dat is zo'n tientje. Ja.
4: Nee, ja, tientje hopelijk. En, uh, ik denk goed initiatief. Ik hoop niet dat het tijdelijk is. Vanwege de, vanwege de brandstofspijven. Uh -huh. Voor mij mag het sowieso uh, he, verhoogd worden. Uh, we moeten beter gaan nadenken over hoe we gaan vliegen. Ik vond het best een leuk initiatief. Bijvoorbeeld een progressieve vliegtaks. Vind ik best aardig. Mm
2: -hmm. uh, afhankelijk van inkomen? Nou, nee, nee of vermogen, dus, ja, dus,
4: dus eigenlijk dus afhankelijk van hoe vaak je vliegt, ja. des te meer je gaat betalen. En uh, ik denk dat dat, dat uh, ook het onderscheid maakt tussen mensen die af en toe een keer op vakantie gaan... of mm -hmm. mensen die constant aan het vliegen zijn. Uh, dus ik denk dat, dat dat een goed idee is. En laten we sowieso niet vergeten dat op dit moment de externaliteiten van de luchtvaart totaal niet worden belast. Ja. Dus laten we, dat, laten we dat eerst gaan doen. Uh -huh. ja, want daar bouwt... En al, al het geld dat we daaruit ophalen... inderdaad naar duurzaam vervoer zoals een trein.
2: Eigenlijk. Want daar bouwt meneer O'Leary succesvol zijn bedrijf op. Het is de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Maar dat is dus eigenlijk gebaseerd op een model... waarmee je de rest van de wereld verneukt... en meneer O'Leary wordt er rijk van.
4: Ja, dat is zo toch? Ik bedoel, als je zou moeten betalen voor, wat je, voor de schade die je toebrengt... dan was hij niet zo rijk geweest. Hm.
2: Vliegen, dat het cliché wat je dan hoort is... ja, maar ja, dat kunnen wij makkelijk zeggen... want wij kunnen betalen zo'n uh, kaartje. Maar uh, zeg dat maar eens tegen wat uh, mensen die minder te besteden hebben... en die met kinderen ook op vakantie willen. Die maken misschien graag gebruik van die aanbiedingen van, uh, van uh, O'Leary. Uh, en die uh, sluit je zo wel uit.
1: Ja, dat is zeker waar. Daar hebben we het al de hele uitzending over. Ja. Alles wordt duurder, dus dat is vooral voor de mensen... die het minste te besteden hebben, is dat gewoon heel vervelend. Uh, maar ik hoop ja. daarom echt dat de alternatieven voor het vliegtuig... ook gewoon goedkoper worden. Ja. En we moeten niet alleen het vliegtuig duurder maken... maar we moeten ook zorgen dat er reële alternatieven zijn. Ook uh, ja, voor gezinnen, voor mensen die het minder te besteden hebben. Dus ja. ik denk dat daar veel werk te doen is.
2: En tickets makkelijker te
1: boeken, want dat is een drama nu. Ja. Internationaal tickets boeken. Ja. ja, zeker. Nou, veel werk aan de winkel nog. Oké,
2: okay, we gaan kijken naar wat jullie is opgevallen uit het nieuws... Lopen. Nou, dagen, zoiets. Lucas, jij wil het hebben over Donald Trump. Even een stukje Fox News.
3: We learned former president Donald Trump invoked the Fifth Amendment and did not answer questions under oath in the investigation into his real estate business. The investigation involves allegations that Trump's company misstated the value of prized assets like golf skyscrapers that misled lenders and tax authorities. This comes a few days after the FBI raided his home in Florida that was part of a separate investigation into classified documents that went missing after he left office.
2: Ja, Trump is dus gisteren bevraagd althans um, ja, nou ja, hij is wel bevraagd maar hij heeft niet zoveel gezegd bij de procureur-generaal in New York. Um, wat vind je daarvan op? opvallend dat hij zegt van ik zeg dan niks? of.
1: Nou, je, merkt, je merkt heel erg dat Donald Trump nu een beetje in de problemen is gekomen. Omdat er maar liefst twaalf verschillende onderzoeken naar hem lopen... over uiteenlopende dingen van verkrachting... tot aan proberen een staatsgreep te plegen in de Verenigde Staten... Hm? Uh, de reden waarom hij nu uh, zeg maar de fifth heeft gebruikt, dus het recht om te zwijgen, is omdat er ook een strafrechtelijk onderzoek loopt uh, over hetzelfde thema. Uh, dus ze waren bang dat alles wat hij zei in deze civielrechtelijke zaak ook gebruikt kon worden tegen hem om in de strafrechtelijke zaak. Mm -hmm. uh, maar je merkt gewoon dat er een heel net uh, rondom Donald Trump zichzelf sluit: uh, dat hij er zijn inval zijn huis gedaan, er uh, zijn steeds meer onderzoeken. Uh, dus ik denk, ja, hij is, hij is nu natuurlijk heel erg in de spotlight omdat hij president is geweest en omdat hij dat misschien ook weer wil worden. Uh, maar misschien uh, ja, gaat dat enorme gevolgen voor hem, hebben strafrechtelijk gezien ook.
2: Ja, zelf noemt hij het een uh, enorme heksjacht en uh, de radical left democrats... die achter hem aan zijn enzovoorts. Uh, zit daar iets in? Is, uh, is er iets van dit politiek gemotiveerd? Of denk jij dat uh, al die aanklagers dit allemaal uh, keurig uh, doen... zonder enige nou, uh, uh, ja, politieke uh, motivatie erachter?
1: Nou, ik geloof nog wel dat het, uh, het systeem in Amerika nog zo geregeld is... dat de rechtgevende macht zeg maar, onafhankelijk is van de politieke macht. Ik denk ook al die, uh, heel veel van die onderzoeken die liepen al... die zijn niet van de recentelijke tijd. Uh, die inval van hem bijvoorbeeld was omdat hij toen hij het Witte Huis verliet... Uh, heel veel geheime documenten mee heeft genomen... die eigenlijk naar de archieven zouden moeten. En hebben de archieven ook al heel vaak om gevraagd. En daar heeft hij niet op gereageerd, dus dan uiteindelijk moest de FBI eraan uh, te pas komen. Dus het is eigenlijk niet zo dat uh, dit nu opeens ontstaat. Omdat uh, bijvoorbeeld de midtermverkiezingen eraan komen, dat eigenlijk al een heel lang proces is. En uh, Donald Trump geeft eigenlijk ook al een beetje toe dat hij schuldig is. Hè, omdat een onderzoek naar hem al meteen wordt gezien als een witch hunt. Ja. Dus waarom zeg je dan niet gewoon van... nou, ik heb niks te verbergen, laat maar komen. Ja. Maar juist dat strafrechtelijke En een mooi detail is dat
4: hij uh, het zelf altijd... Te ja, hè? zelf had ja. gezegd: mensen dus, die zich op de dit, vis beroepen. Dit voor, ja, het is Dit is voor de, de, de maffia.
2: Dus ja, er zijn euh... ook mensen die zich op de vis beroepen, die hebben blijkbaar iets te verbergen. En dat doet hij het zelf ook. Ja, en hij geeft er ook geen inzage in zijn belastingen. Nee. Maar daar lopen ook zaken om en dat komt ook wel weer een stukje dichterbij. Is dit nou inderdaad euh, euh, goed voor Trump? Kan hij als een soort martelaar euh, nou ja, de verkiezingen van 2024 in? Of is dit slecht voor Trump? Wat denk jij, Koen?
4: Ja, ik. Ja, ik heb ik heb ik heb moeite met een met een miljardair. Ex-president zien als een martelaar. Dus ja, dat vindt, ik vind dat, ik vind dat nou, veel. Ja,
2: hij zal het in zijn campagne gebruiken. Ja, nee, hij heeft gisteren gelijk ja, een spotje gelanceerd nee, nee, enzovoorts. En uh, uh, zie je wel nee, hoe hij
4: gejaagd wordt. Hij heeft zijn eigen straatje kan Trump. Ja. Dus uh, ik, ja, hij zal het vast proberen te gebruiken. Maar ik denk goed dat de onderzoeken er ja. zijn. En uh, laten we alsjeblieft uh, naar boven halen
2: uh, wat er speelt. Ja, en die moet je niet laten tegenhouden, die onderzoeken, door wat hij er eventueel mee doet en mee spint enzovoorts.
1: Nee, absoluut niet.
2: Wat denk jij, voordeel voor Trump of nadeel voor Trump, al die, uh, al die onderzoeken?
1: Nou, je merkt dat uh, vooral in de republiek partij mensen toch uh, een beetje huiverig beginnen te worden over wat er allemaal gebeurt. En dat komt vooral omdat er nu uh, ook een onderzoek is gebeurd naar wat er op uh, 6 januari is gebeurd. Dat dus de bestorming van het kapitol. En dat eigenlijk steeds duidelijker wordt dat Trump daar eigenlijk wel achter stond. Dat hij naar het kapitol toe wilde. Dat hij zei van ja, deze mensen doen mij niks, want ze zijn hier om mij te helpen. Uh, dus dat daar eigenlijk steeds meer in dat hoekje terecht komt. En dat uh, mensen toch wel denken van nou ja, willen we zo iemand wel als uh, kandidaat? Dus denk... Hij is al popcorn eten op de bank toch, terwijl het begon? Ja, hij ja, zei op de Lange termijn denk ik niet dat het goed voor hem is.
2: We gaan het zien. Ik uh, ben heel benieuwd. Eerst maar eens die midterms afwachten over drie maanden. Uh, dan gaan we nog eens even kijken wat er trending is op de socials momenteel. Nou, uiteraard veel zorgen om dalende koopkracht. Met uh, hashtags als armoede, inflatie, gasprijs... momenteel de nummer 1, 2 en 3 trending topic op Twitter. En ook vandaag weer tropische temperaturen. Vandaag hashtag hittegolf als trending topic.
4: What's next? The future.
2: That's our specialty. Woehoe! Een stukje van Disney Plus, de streamingdienst. Hij zien we het aantal abonnees flink stijgen. Het afgelopen kwartaal kwamen er 14 miljoen nieuwe gebruikers bij. Aanwas van nieuwe kijkers was veel hoger dan kenners hadden voorzien. En ik geloof dat ze nu ook iets meer abonnees hebben dan Netflix inmiddels. Um, dan gaan we even kijken naar welke streamingdiensten jullie allemaal gebruiken. Koen, waar heb jij een abonnement op?
4: Netflix, ja.
2: Prime, Twee. HBO Plus. Ja, dat is een... Geen HBO. Geen HBO. Nou ja, ja, trouwens wel. Oh, ze erin. Ja, precies. Disney Plus. Nee, heb ik niet. Die is enige niet? Nee. Waarom niet? Pff, nog niet nodig had. Nee. Ja, het is wel aan opmars bezig, hoor. Je hoort er eigenlijk niet echt bij als je het niet meer hebt binnenkort. Shit. dan moet ik het toch doen. Zullen we
4: het toch delen met de anderen?
2: Uh, ja, dat kan geloof ik wel. Oh, dat je kan je wel. Zo. De hele familie rondsturen en dergelijke. <laughs> um, waarom best veel? Vier diensten dus, tel ik. Waarom zoveel?
4: Uh, ja, combinatie, denk ik. Dus, uh, aanbod. Ja, combinatie van aanbod. Dus de HBO's bij Ziggo in ja. Netflix had ik al en Prime eigenlijk bij
2: toevallig... Waar, waar heb ik ook weer Prime? Geen idee. ja Of heb je het erbij besteld vanwege een gratis bezorgen en dat
4: soort nee, dingen? Nee, dat niet.
1: Nee, Oké. Okay. Nee,
2: nee, nee. <hums> okay. uh, Lucas, hoe zit het met jou?
1: Ik heb uh, alleen Netflix eigenlijk. Dus oh, ik heb een is er beetje... erg
2: voor jou. En ja. hoe kom je je dag door dan? Nou, eigenlijk...
1: Um... <hums> Ik, ik bekeek dat vroeger heel veel, maar toen dacht ik eigenlijk van... nou ja, uh, dit is eigenlijk niet de beste besteding van mijn tijd. Het ja. gaat heel neurderig klinken, maar toen ben ik eigenlijk begonnen met, uh, met boeken lezen. Ja. En dat bevalt mij eigenlijk veel beter dan uh, de hele tijd naar een scherm zitten te turen. Ja, of je toch... ook
2: niet elke maand geld voor te praten, tenzij je ja, nieuw
1: koopt. Maar ja. Exact. Ja. Daar leer je ook nog veel meer van. Dus,
2: dus jij zou zeggen Netflix wegdoen en dan boeken lezen. Exact. Lees je wel een beetje boeken?
1: Goed. Ook wel eens, Ja, ja.
2: ja. Is, Is de combinatie het beste, denk je?
4: Ja, altijd. Beetje boeken ja. lezen en een beetje net. Ik ben de, de Blauwe Fabel aan het lezen
2: op dit moment. Welke? De Blauwe Fabel van t Oké. Okay. Over, over KLM. De over, oh, ja. over KLM. Ja. Ja. Nou, uh, leestip tot nu toe? Ja. Ik film altijd zo activistisch klinken, die showsten Ja, maar is toch wel een beetje lekker, wacht toch? Dat is ook wel fijn, ja. Oké, okay, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Brecht. Lucas van Dongen van de Jonge Socialisten en Koen van Leeuwen van Triple Jump. Morgen dan is BNR Brecht er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons vinden via de socials. Zoek maar even: YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn overal te vinden waar je maar wil. Ik denk nog niet op Be Real, maar dat is ook niet echt iets voor bedrijven. Nou, oké, okay, zometeen is Thomas van Zel hier met zaken doen. Tot morgen.